0: Einatmen, Ausatmen The Band Isn't this a lovely day? Das leere Bett ließ ihr starren. Sie blieben an der Tür stehen und hielten die Luft an. So verharrten sie, bis eine tiefe Männerstimme hinter ihnen sagte, sie ist bei einer Untersuchung, es wird noch eine Weile dauern. Georgias Männer drehten sich erschrocken und gleichzeitig erleichtert um. »Was ist passiert? Gab es Zwischenfälle? Ist sie aufgewacht? Hat sie nach mir gefragt, Chef?« Alle sahen Ben an, der lediglich mit den Achseln zuckte und sich für seine Prioritäten nicht im Geringsten schämte. »Nichts ist passiert. Sie ist nicht aufgewacht und hat nicht nach ihnen gefragt. Nach niemandem hat sie gefragt,« fasste der Arzt kurz zusammen. »Sie können hier warten, wenn Sie wollen, aber es wird noch dauern.« »Gibt es denn gar keine Veränderungen?« »Können Sie uns gar nichts sagen?« Konrad machte einen Schritt auf den Arzt zu. »Nein, es gibt nichts Neues.« »Was nicht Schlimmes bedeuten muss, oder?« Cesco sprach ohne Augenkontakt. Er ließ seinen Blick herumwandern. »Das stimmt. Ihr Zustand ist stabil.« es gibt keine Blutungen und keine Anschwellungen, so dass wir hoffentlich nicht einen Teil des Schädel... Stopp, 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 stopp! Das will ich nicht hören, nein, Mann. Alles soll bleiben, wo es ist. Ben lief ganz rot an, er begann zu zittern. Das ist nicht gefährlich. Das ist ein Routine-Eingriff, bei solchen Beng fing an, laus zu summen, Töne von sich zu geben, als würde er trommeln. Sein ganzer Körper bewegte sich mit, er schloss die Augen. Erzählen Sie weiter, Doktor. Es gibt nicht viel zu sagen. Wie Sie wissen, hat sie ein gedecktes SHT. Wir wiederholen heute das EEG, die MRT und die CT, um sicher zu gehen, dass weder Blutungen noch Ödeme aufgetreten sind. Sie hat eine schwere Gehirnquetschung erlitten, aber hatte viel Glück dabei. Es grenzt an ein Wunder, dass keine anderen Organe verletzt wurden. Der Arzt lächelte sie müde an. Da meine Schicht vorbei ist, und ich nicht mehr nur der Mediziner sein muss, kann ich Ihnen sagen, dass Ihre Frau einen flinken, erfahrenen Schutzenkel an Ihrer Seite gehabt haben muss. Georges Männer sahen sich lächelnd an, peinlich berührt, als hätte jemand sie beim Schlager hören erwischt. Ben hörte sogar auf, Luft zu trommeln. Cesco wischte sich über die Augen. Konrads Blick ging zur Decke, blieb da So, meine Herrschaften, dann gehe ich, wie gesagt, Sie können gerne, warum wacht sie dann aber nicht auf? Alle wurden wieder ernst, fühlten sich in ihrem Glück sogar ein wenig betrogen. Der Arzt atmete tief aus. Er sah sie mitleidig an. Das wissen wir nicht. Scheiße, so eine verdammte Scheiße. Cesco legte eine beruhigende Hand auf Bens Schulter. Der aber entzog sich, schlug mit der Faust gegen die Wand bis den Schmerz hinunter. »Es tut mir leid. Wir tun, was wir können. Leider können wir hier nur wenig tun. Jetzt liegt es an der Patientin selbst, wie er sich entwickelt.« Der Arzt zog seinen weißen Kittel aus und fügte dann mit einem schüchternen Lächeln hinzu. »Ich bin ein großer Bewunderer von ihr. Ich habe alle ihre CDs. Es ist mir mehr als eine Ehre. Sie ist...« Er sah sie an, einen nach dem anderen, als würde er auf ihre Zustimmung warten, aber keiner sagte etwas, also ging er, ohne sich zu verabschieden, ließ die drei da stehen wie abgegebene und vergessene Taschen in der Gepäckaufbewahrung. So ein Scheiß. Das hat jetzt noch gefehlt. Ein vierter Mann. Plötzlich kam wieder Leben in Bens erschöpftes Wesen. Und ihr könnt mich alle mal mit euren Untersuchungen und mit dem ganzen Mist. Scheiß. Ben verschwand im Zimmer. Konrad und Cesco folgten ihm nachdenklichen Schrittes. Sie sollen sie einfach aufwecken. Irgendwie, heutzutage sollte alles möglich sein, verdammt nochmal. Einfach irgendwas geben, irgendein Scheiß und sie aus dem Koma holen, verdammt. Trommelte herum, von der Tür bis zum Bett, weiter zum Fenster und zurück. Die können dich doch ins Koma versetzen, oder nicht? Dann müssen sie dich auch da rausholen können, würde man denken, die Scheißkerle. Aber nein, das ist denen zu viel. Lassen wir sie da alleine herauskommen und wir verfaulen einfach weiter auf unseren dicken Ärschen, ihr verdammten hohen Söhne. Cesco stellte dem crescendo-schlagenden Ben ein Bein und Ben fiel auf die Nase, buchstäblich auf die Nase und auf den verletzten Arm. Er schrie auf, mehrmals schrie er auf, er weinte vor Schmerz und Angst und Wut. Und Cesco half ihm hoch. Du bist ein, ein Arschloch, Gondoliere, jammerte er kraftlos. Du solltest einen Arzt aufsuchen, dich untersuchen lassen. Deine Nase blutet. Und beruhigen solltest du dich auch. Komm, ich gehe mit, sagte Konrad, immer noch überrascht von Cescos Aktion. Nein, ich gehe allein. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ihr Scheißkerle. Ihr lasst meine Georgia glatt hier verrotten. Ihr seid einfach neidisch auf uns, auf mich weil sie mich ausgewählt hat. Mich und nicht euch, ihr Lahmärsche. Ihr hattet eure Chance. Ihr habt sie verspielt, ihr verdammten Angsthasen. Und so stürmte er aus dem Zimmer. Man konnte ihn aber weiter vor sich hin brummen hören. Konrad und Cesco setzten sich aufs Bett. Der Arzt, meinst du wirklich? Nein, die drei ist doch die Glückszahl. Aber Ben, ach Ben, was weiß der schon? Konrad seufzte leicht. Seufzen war nicht seine Sache. Das bedeutet aber, dass es auch einen vierten Weg geben könnte. Danach warteten sie wortlos und gedankenvoll. Den Arzt erwähnten sie nicht mehr. Schlagzeug Speak low was nutzen mir die Hände, die Arme, die Nase, wenn es dich nicht gibt? Wie werde ich ohne dich spielen können, leben wollen? Ich muss eine tolle Erscheinung sein. Alle starren mich an. Sollen Sie ruhig. Was juckt mich das? Ich klopfe an, ein entschlossenes Herein zu hören. Ich trete ein und sehe am Gesichtsausdruck des Arztes, dass das nicht gut aussieht, dass ich nicht gut aussehe. <lacht> Na und? Was ist passiert? fragte mich. Zuerst hatte ich einen Autounfall, dann bin ich gestürzt. Vielleicht ist meine Nase gebrochen. Er sieht mich besorgt und ein wenig verwirrt an. Ist mir doch egal, alles ist mir egal. Ich setze mich auf die Liege und er ruft eine Schwester herein. Sie kümmert sich um mich und meine Wunden, die sichtbar. Was drinnen ist, wie zerrissen und halbtot und verängstigt ich in mir drinnen bin, das sehen die verdammten Ärzte nicht. Für sie zählt immer nur die Oberfläche. Ich höre sie reden, ich höre nicht zu, ich bin abwesend. Ich versuche, meine zerfetzten Teile zusammen zu kratzen, zu kitten darin. Ich bin normalerweise gut darin, weißt du noch? Ich habe deinen Schuh mal repariert, erinnerst du dich? Du hast mich gerettet, hast du gesagt. Das hast du oft zu mir gesagt. Was bedeutet das noch? Einmal hast du den Text vergessen. Und ich habe es in deinen Augen gesehen. Du hast dich noch singend zu mir gedreht. Du hast mir kein Zeichen gegeben oder so. Und dennoch habe ich es gleich gewusst. Ich habe einen Break gespielt. Die Jungs haben sich gewundert. Aber das sind meine Jungs. Die stellen keine Fragen. Die spielen mit. Einfach weiter. Sie gehen mit dem Strom. Sie fügen Phrasen rein. Sie suchen sich, erfinden sich. Neumann. Das ist der Sinn unserer Musik. finde mich jedes Mal neu, aber ohne dich will ich nicht mehr sein, verstehst du? Also komm zurück zu mir, alles ist noch möglich und jetzt verstehe ich einiges viel besser, obwohl das nie eine Rolle gespielt hat. Du warst einfach immer du und ich, ich und wir lebten in der Musik, in dem Beat und dann bist du schwanker geworden. Oh, wir haben gefeiert. Du hast gelacht, und wenn du nicht mehr lachen konntest, hast du gegrinst. Pausenlos. Wir waren die glücklichsten Menschen auf der Welt. Verdammt, George. Du hättest besser auf dich aufpassen sollen. Ich hätte besser auf dich aufpassen sollen. Ein Baby für uns. Ein Junge war es. Ein Junge für uns. Kein Alkohol mehr. Keine Zigaretten. Keine späten Auftritte. Wir sind langsamer getreten und alle haben sich gefreut. Die Jungs haben uns gefeiert. Frischer Saft am Morgen, im Bett, nur Gesundes, nur das Beste für dich. Du hast die Hände auf deinen Bauch gelegt und sie nicht mehr bewegt. Mein Junge, mein kleiner Junge, hast du gesagt, hast mich angeschaut, geweint, hast du vor Glück. Danke, hast du zu mir gesagt. Danke. Und ich habe nicht verstanden. Ich wusste es noch nicht. Nichts wusste ich. Ich konnte es auch wissen, verdammt. Verdammt, Georgia. Ein Kind tot. Schon ein Kind tot. Du hättest es mir sagen müssen. Du hättest es mir sagen sollen. Verdammt, 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 verdammt. Leise. Meinetwegen ganz leise. Aber sagen, sagen so oder so oder so. Hättest du müssen. Alles klar? Haben Sie Schmerzen? Ich sehe den Arzt nicht mal an. Als könnte er mir helfen. Ja, sicher. Wetten, er denkt auch, Billy ist ein Mann. Ich wette es. Diese Arschlöcher, keine Ahnung haben die. Die wissen nicht, dass ich dich brauche. Ohne dich läuft nichts. Einen Schutzengel, hat er gesagt, hörst du? Einen Schutzengel hast du. Ist der Sarah? Ist das unser kleiner Junge? Wer ist das, Georgia? Du sollst zurückkommen. Du gehörst hier nicht hin, verdammt. Du gehörst zu mir, zu uns, zu deiner Musik. Wer wird singen wie du, wenn es dich nicht mehr gibt? Bei mir sollst du bleiben. Wir werden ein Kind adoptieren. Wir beide, Georgia. Das machen wir. Und wir werden mit ihm, es kann ein Junge sein, oder? Oder ein Mädchen, wie ist es egal. Wir werden mit ihm in den Park gehen und nichts wird passieren. Wir werden im Park mit ihm spazieren gehen und er wird nur Spaß haben. Du wirst keine Schmerzen bekommen. Nichts wird dich durchbohren. Weder der Schmerz noch eine Erinnerung. Du wirst nicht anfangen zu bluten. Nein, nein, verdammt, auf gar keinen Fall. Nicht dieses Mal, nein. Nichts wird verloren gehen. Nichts, nicht mehr. Es hat angefangen zu regnen und ich habe dich unter dem Baum gelassen. Ich habe gesagt, ich komme gleich. Ich hole uns den Regenschirm aus dem Auto. Warte hier auf mich habe ich gesagt und bin gelaufen wie ein Verrückter. Ich bin ein Verrückter, Georgia. Das bin ich, ein Irrer. Das bin ich. Das bin ich. Ich bin so schnell gelaufen, wie ich spielen kann. Das weißt du. Du weißt, wie schnell ich spielen kann. Ich bin der Schnellste überhaupt. Und als ich zurückkam, da hattest du dich auf der Bank unter dem Baum ausgestreckt. Du hattest die Augen geschlossen und hast geweint, leise. Ich habe es nicht gehört. Ich habe nur die Tränen gesehen. Steh auf, mein Schatz, steh auf, lass uns gehen. Du sollst nicht nass werden, habe ich gesagt. Und du hast deinen Kopf geschüttelt und deine Tränen sind andere Wege gerollt. Deine Hände auf deinem Bauch, verkrampft. Ich habe es nicht gleich verstanden. Verdammt, 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 ich habe es nicht verstanden. Es ist vorbei, Ben, hast du gesagt. So hast du es gesagt. Es ist vorbei. Und eine Blutspur an der Innenseite deiner Schenkel. Du blutest, habe ich gesagt. So dumm war ich. Du blutest, habe ich gesagt. Du hast genickt. Es ist vorbei, hast du gesagt. Wir sind ins Krankenhaus gefahren. Es ist vorbei, hast du gesagt. Der Arzt hat genickt und ich bin noch drüber. Ausgerastet bin ich. Ich habe geschrien und dann habe ich dich angesehen und bin verstummt und habe Angst bekommen. Panik habe ich gekriegt. Du wirst auch weggehen, mich verlassen. Das macht nichts, das macht nichts. Wir können noch ein Baby kriegen. Einen neuen kleinen Jungen habe ich dir zugeflüstert. Du hast mich nicht mal angeschaut. Du wusstest es. Du wusstest es und ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung. <lacht> Ich hatte keine verdammte, verflixte, verfluchte Ahnung. Ich wusste nichts von Sarah. Du hast mir nie was gesagt. Es ist vorbei, hast du gesagt. Das hast du gesagt. Aber Sarah hast du nicht erwähnt. Nie. Davor und danach nicht. In keinem einzigen Moment der Hölle, in die du uns beide danach geschickt hast. Hätte ich es gewusst. Du hast mich gerettet, hast du gesagt. Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, verdammt. Das ist nicht wahr. Du hast mich an der Nase herumgeführt. Und jetzt ist sie gebrochen. Jetzt ist alles gebrochen. Das ganze Leben wie ein falsch gespielter Ton. Er verschwindet nicht. Du kannst ihn nicht einfach so verbessern. Nein, er bleibt für immer da in der Aufnahme, im Lied, in deinem Spiel. Du kannst nicht einfach sagen, es tut mir leid. Nein, das geht nicht. Es ist gebrochen. Der Ton ist gebrochen. Die Melodie, der Rhythmus, alles gebrochen, alles weg. Da kannst du noch so oft über die Snare streichen. Die hit aufeinander schlagen lassen, leise oder laut, wütend oder verliebt, mit so viel Feingefühl, das nutzt nichts mehr. Nur der bloß bleibt. Der bleibt, aber es genügt nicht. Ich, ich kann nicht. Ich habe auch einen kleinen Jungen verloren, verdammt, weißt du. Ich auch. Ich. Sie müssen gut auf sich aufpassen. Sie brauchen viel Ruhe. Haben Sie verstanden? Der Arzt hat eine große Nase und eine große Brille und eine große Glatze. Er sieht mich an mit großer Sorge. Haben Sie verstanden? Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmern kann? Plötzlich muss ich lächeln. Und der Schmerz haut mich fast um. Oh Mann. Ja, habe ich. habe habe ich tatsächlich Piano und Saxophon. I want to talk about you. Warum weinst du? Konrad setzte sich zu Cesco auf die Bank am Ende des Flurs. Durch das Fenster konnten sie die nackten, farblosen Bäume sehen. Es ist nichts. Cesco wusste, dass er nicht glaubwürdig klang, aber Konrad beließ es dabei, schaute aus dem Fenster. Grau in Grau oder grau ist grau ist grau, oder das Leben stinkt, oder Georgia schläft noch und Ben ist eingeschlafen. Endlich würde ich sagen, Armer mein Junge, was er alles durchgemacht hat. Ja, stimmt. Konrad fing an, das Grau zu mögen. Es war anspruchslos und selbstgenügsam. Es war da und bot alle Wege an, selbstlos und unbefangen. »Ich finde es interessant, dass wir beide ihn offensichtlich als einen Jungen erleben, wobei er schon 38 ist.« »38? Nicht doch!« »Ich dachte, ja, ich auch.« Er behauptet, die Musik und sein Vokabular halten ihn so jung.« Cesco lachte. »Dann eher das Vokabular, denn bei mir hat die Musik keinen solchen Wunder bewirkt.« »Vielleicht, vielleicht auch nicht.« »Hast du nicht gesagt, dass du in den letzten Jahren seit dem Ende mit Georgia nicht mehr gespielt hast?« »Habe ich das richtig verstanden?« »Ja, da hast du recht.« »Also wer weiß, wenn ich jetzt wieder anfange und mein Saxophon erneut schwinge, werden die Jahre und die Falten und die Altersflecken einfach so verschwinden. Mir nichts, dir nichts. Und die Haare werden wachsen. Ah, das eher nicht, glaube ich. Die haben sich schon vor langer Zeit verabschiedet.« »Georgia liebt dichtes, dickes Haar.« »Oh, danke sehr. Entschuldige, war nicht so gemeint.« Konrad dachte kurz nach. Oder doch? Es gibt noch so vieles, was weh tut. Er widmete sich wieder dem Grau. Aber eigentlich habe ich an Ben gedacht. Er hat solche Haare. Ich kann mir vorstellen. Ich will mir nichts vorstellen. Gar nichts. So stellte sich jeder etwas vor. Etwas anderes womöglich. Aber dennoch. Glaubst du, sie wird mir verzeihen? Mich wieder lieben, mich heiraten? Cesco", sagte Konrad leise und streng und mit einem Zweifel in der Stimme. Wirklich? Oh, Entschuldige, ich weiß, es ist nicht, ich sollte das wahrscheinlich nicht dich fragen, aber wen sonst? Du und Ben, nur ihr kennt sie so wie ich. Anders vielleicht, aber du weißt, was ich meine. Cesco weinte wieder. Ich kann nicht ohne sie leben. Konrad sah ihn kurz an, dann aus dem Fenster. Dann legte einen Arm um Cescos Schulter. Ich weiß, was du meinst. Aber sieh mal. Du hast es dein Leben lang ohne sie geschafft. Ich schaffe es seit acht Jahren. Es geht. Man stirbt nicht so einfach. Meist. Konrad unterbrach sich schlagartig und dann manchmal doch in einem Wimpernschlag. Seine Stimme kaum vernehmbar. Oh, Mensch, Konrad. Konrad nickte zustimmend. Er entfernte den Arm von Cescos Schulter, starrte zu Boden. Als sie geboren wurde, was für ein Gefühl! Ich dachte, das ist es jetzt. Jetzt wird alles gut. Sie war perfekt. Georgia war auch perfekt. Mein Leben war mit einem Male perfekt. Konrad verstummte, als wäre dies das Ende der Geschichte. Und dann? Was ist dann passiert? Konrad zuckte mit den Achseln. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe Angst bekommen. Panik hat mich in ihren vernichtenden Strudel hineingezogen. Warum Angst? <lacht> Angst vor dem vollkommenen Leben, Angst vom glücklich Glücklichsein, davor, dass ich tatsächlich glücklich sein konnte, dass ich alles, alles, was ich mir je gewünscht habe, verwirklicht und dass es mich enttäuscht oder mich umbringt. Die ganz normale Angst halt. Konrad versuchte zu lächeln, die Tragik herunterspielen. Aber Cesco ließ es nicht zu. Mensch, Konrad, ich habe das Gefühl, ich würde dich kennen besser als mich selbst vielleicht. Konrad seintragen Georgia. Georgia hat mir davon erzählt. Nein, hat sie nicht. Das will ich nicht glauben. Anfangs, bevor sie jene Zauberworte ausgesprochen hat, da hat sie sich manchmal beschwert, wenn sie traurig oder enttäuscht oder wütend auf dich war wenn du wieder mal dies oder jenes nicht gemacht hast. Cesco schielte zu Konrad hinüber, der unentwegt den Kopf schüttelte. Und dann später. Da war ich derjenige, der nicht verstehen konnte, was sie noch bei dir will. Also verteidigte sie dich, hat für alles eine Erklärung gefunden. Die Mutter, der Vater, die berufliche Neider hat alle deine Schokoladenseiten aufgezählt. Nicht, dass es viele davon gab, aber es war ihr wichtig, sie hat es nicht zugelassen, dass ich etwas gegen dich sage. Cesco seufzte laut, in dem Versuch, Erleichterung zu finden. Oh, sie hat dich geliebt, Konrad. Sie hat dich sehr geliebt. Ja. Sie wollte eigentlich nie etwas anderes als dich und Sarah, eure kleine Familie, vielleicht noch ein Kind, aber ich weiß. Sie schwiegen, dachten nach, was alles schiefgelaufen war. Ich habe ihr das alles geben können. Alles. Ich wollte es so. Cesco, hör auf zu weinen. Ich kann das nicht. Entschuldige. Ich bin so müde. So erschöpft. Ich habe Angst. Cesco wischte sich über die Augen, die Wangen. Du nicht? Ich sterbe vor Angst. Cesco legte die Hand auf Konrads Knie. Sie sahen sich an. Zu lächeln wäre völlig fehl am Platz gewesen, also wurde nicht gelächelt. Als Sarah geboren wurde, hatte ich keine Angst. In dem Moment hatte ich keine Angst. Ich war glücklich. Sie war vollkommen. Sie hatte blonde Haare, die sind alle in die Höhe gestanden. Wie ein kleiner blonder Igel hat sie ausgesehen. Sie war gesund. Sie war immer gesund. Sie war perfekt. Konrads Stimme fing an zu zittern. Orcesco, oh ich weiß. Ich habe sie in den Stich gelassen. Jeden geliebten Menschen habe ich in den Stich gelassen. Ich weiß. Konrad sah ihn rasch an. »Aber ich auch, weißt du, ich auch«, beeilte Cesco sich hinzuzufügen. Als wir sie nach Hause gebracht haben, da hatte ich sie im Arm. Ich hatte keine Angst, obwohl sie so winzig war. Sie passte genau auf meinen Arm. Ich bin mit dir durch die Wohnung spazieren gegangen, in eine Hand sie, in der anderen eine Flasche Bier. Georgia lachte. Sie ist hinter uns hergelaufen und hat gelacht. Konrads Blick verschleierte sich leicht. Könnte man im Leben nur eine zweite Chance bekommen? Eine hundertste. Ich glaube daran. Ich glaube entschieden daran. Cesco stand plötzlich auf. Es muss so sein. Es muss sie geben. Es muss. Cesco weinte laut. Konrad eher für sich selbst. Es lag etwas in der Luft der Intensivstation, in dieser Stadt, am Fluss, in diesem kalten, grauen Wintermorgen, obwohl es offiziell noch Herbst war. Was für ein Anblick, ihr beiden! me, myself and I. Da, ich sehe dich, endlich sehe ich dich, oh, oh, wie schön du bist, mein Schatz, mein Schutzengel, mein Leben, mein Leben bist du, verzeih mir, ich habe gedacht, ich fahre und was passiert, passiert, zehn Jahre sind zehn Jahre zu viel, mein Engel, der Baum des Todes hat mich gerufen, habe ich richtig verstanden, hast du mich gerufen, mein Mädchen? Hast du gesehen, dass nichts einen Sinn hat? Hast du mich hier zu dir geholt? Was passiert, passiert, habe ich gedacht. Zehn Jahre, genau zehn Jahre und hier bin ich. Ihr seid mein Leben. Es gibt kein anderes Leben für mich. Alles war falsch. Alles andere war falsch. Ohne euch ist alles falsch. Ich habe alle unglücklich gemacht. Euch und mich und die anderen. Und die drei dort, alle habe ich unglücklich gemacht. Es ist meine Schuld und jetzt bin ich hier. Ich hatte keinen Plan, aber in Rot wollte ich euch begegnen. Rot wie ich, wie Blut, wie Schuld, wie Liebe, wie Vergebung. Wie jetzt bin ich hier? Und mein armer Drama, der arme, liebevolle Drama mit seinen dichten, langen Haaren. Mein Retter, er tut alles für mich. Er steigt in den Todeswagen für mich. Er ist so ins Auto gestiegen, müde und erschöpft und dann ist er eingeschlafen. Und der Baum hat mich genau in dem Moment gerufen. »Er ist eingeschlafen. Er hat nicht aufgepasst. Ich hätte mich retten können. Aufhalten, abhalten, retten. Ich habe gesagt, willst du mit mir fahren? Ich habe gehofft, er würde mit mir fahren, auf mich aufpassen, den Baum aus dem Weg räumen. Ach, du lächelst, mein Engel. Mama, warum siehst du mich so an? Was wollt ihr mir alles sagen? Ihm ist doch nichts passiert. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ihn nicht, nein. Euch alle, aber ihn nicht, nein.« er war meine Versicherung, er war meine Versicherungspolize und er ist eingeschlafen. Meine letzte Verbindung zur Welt, zum Leben, mein Rettungsring und der andere hat den Ring verloren. Der Ring ist weg. Wo ist der Ring? Ohne Ring ist er nicht mehr mein Mann. Ohne Ring kein Ehemann und ohne Saxophon kein Liebhaber. Das Saxophon ist weg, verschwunden, versteckt, gut versteckt, gehorsam, ohne Saxophon. Keine Liebe, keine Freiheit, nein, nein, keine Leidenschaft. Nichts gibt es ohne Saxophon, alles ist verloren, nichts ist es wert ohne Ring, ohne Saxophon, ohne Versicherungspolice. Mein Aufpasser, mein alles war er und der Baum ist gekommen und er eingeschlafen ist er und ich bin dem Ruf gefolgt und er hat mich nicht gerettet. Und was jetzt? Was mache ich jetzt? Und warum lächelt ihr alle so liebevoll? Ich bin nicht verrückt, verrückt bin ich nicht. Oder warum seht ihr mich so an? Papa, sage etwas. Was ist los? Was wollt ihr mir sagen? Was nun? Hier ist der richtige Platz für mich. Ich habe keine Entscheidung getroffen. Ich wollte nur sehen, was passiert. Und als er. Ja, was nun? Was nun? Was soll ich jetzt machen? Was soll das alles bedeuten? Kein Ring, kein Saxophon, kein Rettungsring. Ich will bei euch bleiben. Was sagt ihr? Was nun? Wo? Wo? Wo, wo ist? Wo ist das Leben? Mein Leben? Wo ist mein Leben? Wo soll ich hin? Wohin gehöre ich? Wohin? Wie? Ich verstehe nicht. In Ordnung, in Ordnung. Ich höre zu. Sagt es mir. Ich werde schweigen. Ich höre zu. Ja, ja. Ich mache, was ihr wollt. Ja, in Ordnung, in Ordnung. Ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Ich mache es.
1: smile, I'll understand, then in a little while he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word, maybe I shall. I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day, he'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam, what would you, and so all else